0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Unser vorletztes Kapitel in der Märzfolge. Mit einem Wissenschaftler haben wir geredet, mit einer Krankenkasse, mit einem Arzt, mit einem Apotheker, mit einem Start-up haben wir darüber geredet, wo Sachsen-Anhalts Gesundheitswesen in digitalen Fragen steht, wo es gut läuft, wo es hingehen kann und vielleicht auch, wen man alles mitnehmen muss. Also, ein Teil des Gesundheitswesens fehlt aber noch, der ist jetzt an der Reihe, die Krankenhäuser. Guten Tag, Dr. Peter Redemann.
1: Ja, guten Tag, Herr Roth.
0: Herr Redemann, Sie sind, Chef, Sie sind Geschäftsführer des Harzklinikums. Das habe ich gelernt, ist das größte Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft in Sachsen-Anhalt. Die Unikliniken sind größer, klar, aber die sind ja quasi so eine Landesveranstaltung. Das Harzklinikum ist ein akademisches Lehrkrankenhaus, die Otto von Gericke Universität in Magdeburg. Und der offizielle Name habe ich mir auch nochmal extra aufgeschrieben, Harzklinikum. Dorothea Christiane Erxleim, Standorte in Quedlinburg, Wernigerod und Blankenburg. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sie, etwa 1000 stationäre Betten und einen Jahresumsatz von ungefähr 150 Millionen Euro. Herr Redenmann, eins muss ich noch sagen, äh, wir, es gibt im Podcast, gibt es bei uns hier so eine so eine kleine Regel. Wir haben so ein Wort, das wir vermeiden wollen. Das fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Das finden wir doof, das Wort. Sie können digital sagen, Sie können alles sagen, aber dieses Wort, was so mit endet, finden wir irgendwie doof, weil das oft so so sehr schwammig ist. Das wirft man einfach mal so hin und man kann es, glaube ich, einfach besser und konkreter ausdrücken. Also wenn Sie es benutzen, dann muss ich Sie unterbrechen, dann bringe ich Sie aus dem, aus dem Konzept, dass Sie da schon mal vorbereitet sind. Ähm so, jetzt nehmen Sie uns mal mit, Herr Redemann, so sag mal in die in die, naja, in die digitale Welt des, des Harzklinikums. Wo, wo steckt denn sozusagen heute bei Ihnen, wenn wir mal uns jetzt vorstellen, ich komme als Patient zu Ihnen, wo steckt denn da sozusagen überall Digitales drin? Ich habe die Karte dabei, ne?
1: Ja, das fängt ja bei der Karte an. Ja, also man, äh, wir haben ja im, im äh, Bereich der Aufnahme ein entsprechendes äh, System, äh, das ist Teil unseres Krankenhausinformationssystems. Äh, wir bezeichnen das als KISS ja in der Abkürzung und dieses KISS, ich sag mal, durchdringt eigentlich alle Bereiche des Hauses. Ja, und das fängt eben dabei an, dass der Patient, wenn er kommt, seine Karte abgibt. Dann wird die Karte äh, in äh, ihr gesteckt, das ist ähnlich wie in der Arztpraxis. Ja, dann werden die sogenannten Stammdaten erstmal übernommen in das Krankenhausinformationssystem, so dass man mhm. weiß, aha, äh, äh, ich muss das nicht abtippen in irgendeiner Art und Weise, sondern das wird elektronisch eingelesen und es wird gleichzeitig auch geprüft, wie ist der Versicherungsstatus dieses äh, Patienten? Ja? ist er tatsächlich versichert? Das ist also schon in der Arztpraxis. Genau, das ist auch ja Teil schon dieser Telematikinfrastruktur. Ja, ich sag mal so der erste Dienst oder die erste Anwendung, die, die wir hier tatsächlich auch nutzen.
0: Und dann gehen wir über die erste Untersuchung. Da muss ich also ich muss sozusagen keine Zettel mehr bei Ihnen ausfüllen im Zweifelsfall, wenn ich schon bekannt bin. Oder, oder gibt es das doch noch?
1: Natürlich werden äh, gibt es nach wie vor auch auch Zettel ja, im Krankenhaus. Aber Teil dieses, ich sag mal, äh, dieser vielen Projekte, die nun starten auch, äh, die auch finanziert werden, ist natürlich genau diese Zettel auch abzulösen. Ja, dass man tatsächlich äh, alle Vorgänge elektronisch dokumentiert auch um Doppeldokumentation äh, zu, zu vermeiden, um Nachweissicherheit zu haben, Zweifelsfall. Wir müssen ja auch unsere äh, Dokumentation revisionssicher äh, aufbewahren, sodass also tatsächlich, wenn es zu bestimmten, ich sag mal, äh, noch mal zu Prüfungen im Nachgang kommt, bei Behandlungsverläufen, dass man auch in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum entsprechend hier das nachzuverfolgen.
0: Weil nehmen wir mal Notfälle jetzt aus, normalerweise kommt man ja ins Krankenhaus, weil man irgendwas hat, weil der, der Hausarzt sagt, pass mal auf, geh mal ins Krankenhaus, begib dich mal dahin und dann hat man im Zweifelsfall ja alles schon auf seiner elektronischen Patientenakte und dann könnte das Krankenhaus sozusagen eigentlich direkt drauf zugreifen. Das ist doch sozusagen eine Wunschvorstellung, oder?
1: Das ist Wunschvorstellung, das gibt es in dieser Form äh, leider noch nicht. Und äh, die Frage ist natürlich, wann tatsächlich diese Notfalldaten äh, auf der Karte kommen. Und Ich sag mal, die Notfalldaten auf der Karte alleine reichen ja nicht aus. Man muss natürlich auch in der Lage sein, die einmal auf die Karte draufzubringen. Ja, Das ist das eine, wer tut das? Ja, äh, man muss sie auslesen können und man kann natürlich auch erwarten, dass der Patient Interesse hat, äh, zu wissen, was steht auf dieser Karte. Das heißt, auch er muss ja in irgendeiner Art und Weise in Lage versetzt werden, sich diese Inhalte anzuschauen. Und wo soll er das tun? Kann er das zu Hause machen? An seinem Chipkartenleser, wo er auch seine Banküberweisung macht? Oder muss er dafür in die Arztpraxis gehen? Das sind ja auch ganz praktische Fragen. Ja.
0: Wo drückt es denn in digitalen Fragen im Krankenhaus gerade ganz besonders?
1: Lassen Sie uns mal nochmal vielleicht ja. okay. zu anderen Feldern kommen. Beispielsweise, Sie haben die Notfallaufnahme angesprochen. Ja? Mhm. Das ist natürlich ein Bereich wo man auch sehr schnell äh, agieren muss, wo man sehr schnell erste Diagnosen treffen muss, wo man sehr schnell auch erste Diagnosedaten braucht und einpflegen muss. Das passiert auch in einem gesonderten System. Und in diesem System wird dann auch bewertet, äh, wie, ich sag mal, wir, wir nennen das Triage. Also in welcher Form, wie dringlich muss dieser Patient jetzt versucht werden, untersucht werden ja, und mhm. äh, versorgt werden. Ja. Und äh, in der Notfallaufnahme finden wir auch Systeme, die beispielsweise äh, gekoppelt sind äh, mit unserer Rett Rettungsleitstelle, mhm. sodass also tatsächlich auch von der Rettungsleitstelle ausgehend äh, im Krankenhaus Informationen ankommt, also Vorsicht. Ah, also äh, bevor jetzt,
0: der Patient da ist sozusagen. Bevor er da ist. Also
1: wir wir mhm. werden vorinformiert, äh, wenn Patienten im Krankenhaus eintreffen, Übermittlungswagen äh, mit ich sag mal ersten äh, Diagnosen ja mit Namen und Adressen, so dass
0: also dieser Prozess dann auch schnell beginnen kann. Ja. Ah. Auch schon Beispiel dann schon Blutgruppe und sowas wird dann auch schon mitgeteilt. Das ist digital ja. oder per Funk auch? Nee. Das geht, das geht
1: digital über digitale Schnittstellen funktioniert okay. das. Okay. Ja. Ja, ansonsten haben wir natürlich, ich sag mal, Systeme im Krankenhaus, wo wir Diagnosen erfassen. Ja, wir haben beispielsweise auch äh, sogenannte Stationskommunikation, äh, wo man also zwischen verschiedenen Bereichen des Krankenhauses äh, kommunizieren kann. Wir bestellen äh, Rezepte in der Apotheke über, über, den, über den Rechner. Die Laborbefunde werden angefordert und am Ende auch äh, ich sag mal vom Labor dann zurückgegeben. Und äh, wir haben ja in jedem Stationsbereich, um es mal so zu beschreiben, dann Kolleginnen und Kollegen, die ja auch mit dem Rechner, mit dem KISS arbeiten ja, und dort, ich sage mal, diese Informationen benötigen. Also die arbeiten ja auch aktiv mit dieser
0: Technik. Ja. Wissen Sie, was mich immer so ein bisschen dann wirklich wundert, wenn wir jetzt sozusagen darüber reden, okay, wir machen sozusagen die, die ich nenne es mal jetzt ganz frech, vielleicht Buchhaltung oder die Abrechnungssysteme damit oder wir schicken uns Röntgenbilder hin und her. Wenn ich dann so, wenn ich dann so, naja, Berichte lese, Roboter helfen irgendwie beim Blut abnehmen, Roboter macht irgendwie eine Darm-OP, es gibt im OP, äh, Virtual Reality äh, im, ist im Einsatz oder zum Vorbereiten von OP oder Roboter verteilen Essen, die, also die ganzen Buzzwords, die man da auch so hört und KI und pipa und äh, Ich verlinke das alles mal in den, in den Show Notes. Äh, macht das auch was mit Ihnen, wenn Sie sozusagen sowas lesen und im Alltag feststellen, wir sind noch gar nicht so weit? Oder gibt's schon OP-Roboter im Harzklinikum? Weiß ich ja nicht.
1: Ja, also man muss natürlich, man kann auch gut differenzieren, das sind tatsächlich, ich sag mal, realistische Themen, vielleicht auch, ich sag mal, ja naja, für, eine, für eine Zeit, die man gut prognostizieren kann, da sind diese Themen, die Sie eben dann haben, keine Themen. Aber es gibt natürlich andere. Und das sind tatsächlich, ich sag mal, so Megatrends, die es natürlich gibt, im, im Gesundheitswesen auch, und die stehen alle unter diesem, ich sag mal, ungeliebten Begriff der Digitalisierung. Also beispielsweise, natürlich, äh, in der Diagnostik, ja, KI, also künstliche Intelligenz, ja, ähm, inwieweit beispielsweise eben äh, solche Systeme in der Lage sind, äh, Bilder aus der Radiologie, CT-Bilder, MRT-Bilder zu befunden und dort diagnosen zu stellen. Und die, die Sicherheit in der Befundung ist erstaunlich hoch. Am Ende, und das wird nicht mehr lange dauern, werden wir dahin kommen, dass es eher eine rechtliche Frage ist, äh, ob wir das zulassen. Ja, dass tatsächlich solche Befundungen äh, automatisiert oder solche Systeme passieren, äh, oder ob wir immer sagen werden, äh, äh, wir brauchen den, nochmal die, die letzte Instanz, den Menschen, der hier äh, diese Kontrolle macht, ja. Und äh, das ist eine ethische äh, äh, Fragestellung. Aber ich sag mal, die Radiologie ist immer mal in der Diskussion. Es gibt aber auch andere Fachbereiche, beispielsweise die, die Pathologie. In einer, in, einer, in einer modernen Pathologie, da, da kommt es offenbar auch darauf an, dass man beispielsweise in einem bestimmten Volumen zählt, wie viele Zellen einer bestimmten Art gibt es dort ja und wie weit sind die mit, voneinander entfernt. Das kann kein Mensch am Mikroskop durchführen. Mhm, ja. so, und also gerade in solchen Bereichen, auch in der Pathologie, äh, wird es eine enorme äh, Entlastung geben äh, für die, die
0: hier arbeiten. Sagen Sie doch mal, was ist denn sozusagen das, dass das... das ich will nicht sagen das Modernste, aber was ist denn sozusagen das, wo Sie, wo Sie, was es am Herzklinikum gibt, wo Sie sagen, auch da sind wir eigentlich tatsächlich digital ganz weit vorne? Weil ich glaube tatsächlich so, solche Roboter, die wirklich essen auf den Stationen irgendwie in den ich glaube, was, was gibt es tatsächlich schon? Ich meine auch in Sachsen-Anhalt. Also zumindest gibt es in Restaurants manchmal schon mittlerweile. In Magdeburg ja, gibt es ja. ein Restaurant, die das macht. Also ich will jetzt gar nicht auf, diese Roboter, auf diesen Roboter rumreiten, aber was ist denn sozusagen für Sie gerade das, wo Sie sagen, das, das ist richtig super, das haben wir gerade vor kurzem angeschafft. Äh, da sind wir äh, technologisch ganz weit vorn. Also, äh,
1: wir haben beispielsweise äh, schon über das Radiologiesystem gesprochen. Äh, wir haben tatsächlich jetzt an, an allen Standorten äh, eine Vereinheitlichung äh, unserer Systeme, der Software, die dazugehört, gehört, sodass wir äh, über alle Standorte hinweg diese Befundungen zum Beispiel hier, hier machen können und die Bilder äh, transportieren können. Ja. Äh, ansonsten laufen natürlich viele... Projekte ganz aktuell äh, aufgrund der Fördertöpfe, die jetzt für Krankenhäuser auch zur Verfügung stehen. Und äh, wir sind hier intensiv daran, äh, ich sag mal, auch neue Verfahren einzuführen, äh, gerade wenn es um Funddokumentation geht, um tatsächlich das Papier auch zu verbannen aus dem Haus.
0: Hm. Machen wir mal, sch schwenken wir sozusagen mal den Blick irgendwie aus dem Krankenhaus ähm, raus und auf die auf die Branche, auf das Gesundheitswesen insgesamt. Wie groß ist denn Ihre, naja, vielleicht Verwunderung oder Verärgerung, wenn Sie so ein bisschen die Berichterstattung verfolgen, rund um die elektronische Patientenakte, rund um das E-Rezept, was jetzt sozusagen ausgesetzt ist, die elektronische Patientenakte, die irgendwie jetzt von der sehr überschaubaren Zahl von Menschen in Deutschland benutzt wird, ähm, ärgert Sie das oder ist das das, wo Sie sagen, naja, wir stehen uns da selbst auf den Füßen oder sagen Sie, man muss da mehr Gas geben, also was, was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Ja, Also man hat da Emotionen. Äh,
1: also diese technische Entwicklung, die wir brauchen, die wir zweifel zwei brauchen äh, in diesem Bereich, äh, die hätte schon vor 20 Jahren einsetzen können. Ja? Und wir können nicht äh, jetzt, das ist natürlich schön, wenn wir jetzt in Größenordnung auch äh, finanzielle Mittel zur Verfügung ge 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 gestellt bekommen, äh, dass wir jetzt über Nacht sozusagen Entwicklung nachholen die über 20 Jahre nicht gut gelaufen ist. Ja, das, das kann man nicht abkürzen. Ja, und äh, das ist das, was immer auch die ich sag mal die Problematik ist. Wir brauchen kontinuierliche Entwicklungen. Und das passiert einmal, ja, in, das ist ja eine technische Entwicklung, also in der Technik selber. Mhm. Wir brauchen natürlich auch Systeme, die denken wir uns ja nicht aus. Ja. Wir brauchen natürlich auch äh, Soft- und Hardware-Komponenten, die ganz einfach auch das, erfüllen, was wir brauchen, ja, in der täglichen Arbeit, ja, und ja, diese Entwicklung findet ja nicht bei uns statt, sondern bei, bei Dienstleistern, ja, und die brauchen auch ihre Zeit dafür, ja. Aber für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass uns Standards fehlen, ja. Standards, ja, die wir brauchen, und gerade in der Kommunikation, auch in der verteilten Struktur zwischen ambulanten und stationären Bereich, ja, wo wir schon vor vielen, vielen Jahren hätten stoppen müssen. Ich nehme als Beispiel immer hier zum Beispiel unsere, unsere Funknetze. So, die wurden vor 30 Jahren wurden diese Funknetze mal irgendwann äh, in dieser Form strukturiert, D-Funknetz, ja, D1, D2. Äh, das begann damit, dass man Standards festgelegt hat. Ja, so, die, die die Technik entwickelte, die Übertragungsverfahren, die digitalen Übertragungsverfahren. Aber ganz entscheidend waren internationale Standards. Diese Netze, die dann entstanden sind, das sind hochkomplizierte, rechnergesteuerte, verteilte Strukturen mit Datenbanken. Ja, genau das, was wir eigentlich in einer Patientenakte brauchen. Wenn Sie mal gucken, wie das funktioniert, es funktioniert immer. Sie können Ihr Mobiltelefon zu jeder Tag- und Nachtzeit einschalten. Sie können sich ins Ausland bewegen. Ja, und was dort sich im Hintergrund abspielt, davon spüren Sie nichts. Und was auch dazu kommt, Sicherheitsmechanismen. Wenn Sie sich sozusagen mit ihrem Handy in, in, in dieses Mobilfunknetz bewegen, dann werden Sicherheitsanforderungen erfüllt. Sie, es gibt eine Autorisierung am System, ja, ihre Daten werden verschlüsselt und das funktioniert. So, und das schaffen wir nicht, das schaffen wir tatsächlich nicht, äh, äh, haben wir das über viele Jahre nicht geschafft, solche Strukturen aufzubauen, und äh, die Frage ist tatsächlich, ob, ob man nicht auch eine Anleihe nehmen kann bei solchen, ich sag mal, bei solchen anderen äh, Entwicklungen, wie man daran geht.
0: Das kann natürlich Sachsen-Anhalt nicht machen. Das können, das können ja keine genau, ja.
1: Nein, das, kann, das ist eine nationale Aufgabe. Wir haben es natürlich in Deutschland auch ein Stück weit schwieriger durch die Sektorentrennung, die es in dieser Form in anderen Ländern auch nicht gibt, wo es natürlich ich sage mal, den großen Bereich der ambulanten Versorgung gibt, wo natürlich dann auch ganz andere, ich sag mal, Strukturen sich entwickelt haben, ja, wo viel auch dann individualisiert passiert in der Arztpraxis, wo der Arzt dann aktiv wird, ja, hier mal was ausprobiert, da mal was ausprobiert, aber das sind ja nicht die Lösungen, die am Ende funktionieren in so einer, ich sag mal, in so einer großen Struktur.
0: Ja, das Verrückte ist ja sozusagen, dass wir in Deutschland eben sehr komplexe Strukturen und Systeme haben, ne? aber dass, wenn wir jetzt alles sozusagen versuchen, digital zu verbessern, dass wir dann feststellen, dass uns dieses Komplexe da uns ein bisschen im Weg steht, ne? weil digital verlangt eigentlich irgendwie, dass relativ die Strukturen relativ klar sind, wer entscheidet, wann, wie, was und so, ne? das ist sozusagen mein mein Empfinden. Ähm, ich würde mal sozusagen einem Schlenker, den wir auch noch machen müssen, wenn wir über Krankenhäuser im März 2022 äh, reden, die Frage natürlich irgendwie Corona. Wie, wie, wie schlimm war oder ist die Lage bei Ihnen gerade gewesen? Herr ja, Roth, ja, bevor wir dahin kommen, okay. habe
1: ich, ja, hab ich, hab ich noch ein, ein Thema, was mir, was mir ganz am, am Herzen liegt. Dann los. Und zwar, ähm, gerade jetzt, wenn wir viele... Ich sag mal, viel Software einführen, ja. Ihr triggert durch, durch diese Förderung, durch die große Förderung, die wir nun kriegen, wo wir nun auch kurzfristig, relativ kurzfristig die Häuser was machen müssen. Jetzt haben wir das Problem, dass dadurch für die Krankenhäuser natürlich die Gefahr besteht, dass hier ein, ich sag mal, ein bunter Zoo ein Programm. ja, die, die müssen ja installiert werden, alle, die müssen am Ende gepflegt werden, die wartet werden, irgendwann auch refinanziert werden. Dafür braucht man ja Kapazitäten in den Häusern auch. Ja. Und, und Menschen, ja. wie viel, wie IT-Menschen haben Sie? Also, wir haben, äh, das müssten wir eben noch nochmal, dann nach der, also. <lacht> Na reden wir, reden wir über da, ein Dutzend
0: oder über, über weniger als Dutzend?
1: Nein, zehn, zehn, zehn Mitarbeiter in der EDV, ja, die das gut machen, ja, aber die natürlich, ich sag mal, das sind ja auch Fördermittel, ja, der, der ganze, ich sag mal, die ganze Problematik der Fördermittel beantragen, das müsste ja auch ordentlich in der Nachweisführung, ja, aber am Ende auch die Umsetzung. Das Ganze, Es fängt ja bei Ausschreibungen an, bis zur Umsetzung und Betreuung dieser Systeme. Mhm. So, und wir werden, oder wir rechnen damit, dass wir natürlich auch eine deutlich höhere Komplexität in den Krankenhäusern haben, weil wir eben sehr viel verschiedene Softwareprodukte noch mehr als heute auch einsetzen werden. Mit Schnittstellen werden dazu hören. Das ist ja nicht einfach. So, und das Problem ist jetzt, diese Anpassung der Software an, die Kranken an das Krankenhaus selber ist schon, ich sag mal, ein, ein, ein sehr komplexer Prozess. Und äh, selbst dazu sind die Krankenhäuser, ich sag mal, nicht in jedem Fall gut in der Lage, äh, weil das eben auch, ich sag mal, wie eine eigene Entwicklungsarbeit ist, dieses System anzupassen. ja Und das wird jetzt natürlich in dieser Konstellation mit vielen neuen Softwareprodukten nochmal eine richtige Herausforderung. Am Ende geht es immer eher darum, das ist ja die Frage, auch die Zielstellung ja, warum, warum machen wir das? Warum? warum, warum führen wir diese, diese Techniken ein? Ähm, ich denke am Ende und das haben wir leider nicht immer so erlebt, äh, soll es ja nicht dazu dienen, noch mehr Daten zu erfassen, die am Ende vielleicht auch kein Mensch braucht, ja? Oder ich sag mal noch differenzierter irgendwelche Dinge abzurechnen? Am Ende steht ja der Patient im Mittelpunkt, ja? Es muss sollte also so sein, ja. sollte so sein. Am Ende soll uns diese Technik soll uns die Arbeit erleichtern ja Soll vielleicht auch hier und da mal Personal, was knapp ist, äh, ersetzen, ja, dass wir eine gute technische Lösungen haben. Und dieser Anspruch ja ist in der Vergangenheit nicht immer gut erfüllt worden. Und äh, das ist eben die Herausforderung. Aber ein Stück weit liegt das auch daran, dass die Krankenhäuser ganz einfach mit bestimmten Themen hier auch überfordert sind. Beispiel ja. Prozessgestaltung. So, wir haben in der Industrie, wenn Sie beispielsweise, Automobilindustrie ist ja immer so, so ein Beispiel, äh, was auch auf Krankenhäuser transformiert wird. Warum funktioniert das in den Krankenhäusern, äh, in, den, in den Prozessabläufen der, der Behandlung, nicht wie beispielsweise am Fließband bei VW? Äh, ja, das ist natürlich immer ein, ein äußerst schwieriger Vergleich, aber Fakt ist natürlich, die Industrie geht ganz anders mit Prozessen um. Das und dafür, Entschuldigung, und dafür gibt es, ich sag mal, so salopp in den Krankenhäusern eigentlich keine Kultur. Wirklich Prozesse, mhm. ja, äh, zu, so zu analysieren, dass sie am Ende auch in der Software gut abgebildet werden können. Nur wenn man das nicht tut, ja, dann wird man dieses Customizing, also die Anpassung der Software an das Haus, gut hinbekommen. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir die Krankenhaus auch fit machen, ihre Prozesse so zu beschreiben, dass wir das dann auch in, in, in der Elektronik umsetzen
0: können. Das, Sie haben ja gerade ein Wort benutzt, was total trifft. Das ist irgendwie eine Frage der Kultur. Wie geht man sozusagen mit, mit Sachen um? Das sehen wir in ganz anderen, anderen Bereichen auch. Ne? Was macht, denn, was macht Amazon und Google? Die stellen sozusagen ihren Kunden total in den Mittelpunkt. Die machen alles sozusagen für den einzelnen Kunden. Und die Problematik, die, wir, die Sie sozusagen beschreiben, gibt es natürlich naja, in einem meiner, na ich will gar nicht sagen Lieblingsbeispiel, aber gibt's an Schulen natürlich auch. Was machen wir denn an Schulen? Da gehören eigentlich die Schüler in den Mittelpunkt und nicht irgendwie müssen wir jetzt eigentlich zählen, wie oft die jetzt in der Pandemie nicht da waren oder müssen wir irgendwie zählen, welche Noten die jetzt in der zweiten und dritten Klasse haben. Das ist so, es ist sozusagen so, so, so ein ähnliches System. Eigentlich geht es darum, was gehört eigentlich in den Mittelpunkt unseres Tuns in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, glaube ich. Ja. Da haben Sie recht.
1: Sind wir schön. Da sind wir schön. Da, da sind wir bei dem Thema. Digitalisierung. Man hat ja manchmal den, den, den Eindruck, äh, wenn Sie das Beispiel Schule nehmen, ja, es geht nicht um den Schüler oder es geht nicht um den Patienten, sondern es geht um das Schlagwort Digitalisierung. So. Also vielleicht nochmal zum Begriff äh, in Digit. Digit ist ja die Ziffer ja, so, äh, und ich hab, ich sag mal, in der Technik, ich hab, ich muss Ihnen auch sagen, ich hätte, hab vor 20 Jahren nie erlebt, dass jemand damals gesagt hätte, so, wir machen jetzt die Digitalisierung. In, ja. In der das, das gab's nicht. Nein, ja, das, das, äh, deswegen
0: meine ich ja, der Begriff ist total, der ist, eigentlich ist der total hohe, man muss ganz konkret sagen, was meine ich denn, was will ich denn eigentlich, was genau, will ich erreichen? genau, und das verschleiern ja. wir mit so einem Begriff nämlich auch ganz schnell, dann genau. sagt so ein Politiker irgendwie was oder ein Entscheider irgendwie schnell was hin und alle denken, ja, wir wissen was gemeint ist, aber jeder meint im Zweifelsfall was anderes, ähm, genau, trotzdem jetzt einmal schon, wir haben es einmal angepickst, oder ich habe es versucht zumindest, zwei Sätze mal sozusagen, wie sind Sie durch die, durch die Pandemie gekommen, was waren irgendwie die dramatischen Situationen und ist es mittlerweile entspannt oder eher noch nicht so?
1: Also entspannt ist es hinsichtlich der, äh, der Patientenversorgung. Dahin geht dass wir nicht so schwere Patienten haben im Krankenhaus. Es sind nur wenige, die tatsächlich äh, auch intensivmedizinisch betreut werden. Äh, trotzdem darf man die ja, Krankenhäuser nicht unterschätzen, nach wie vor. Ja, Aber wir haben natürlich jetzt aufgrund der hohen Inzidenzen viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die... Quarantäne äh, haben, ja, die also hm. nicht zur Verfügung stehen. Und das blockiert natürlich tatsächlich im täglichen äh, die die setzen, ich, Ja Und unsere Einrichtungen äh, sind ja nicht so äh, geplant, dass wir auf den Intensivstationen nun die Hälfte der Patienten äh, mit Corona versorgen. Also so eine Pandemiesituation ist ja eigentlich nicht Teil der Planung, sondern wir haben ja, ich sag mal, jeden Tag... Patienten zu versorgen, die Unfälle hatten, die einen Schlaganfall haben, die einen Herzinfarkt haben. Ja, und das sind ja eigentlich die, die wir in den Intensivbereichen äh, haben und die unsere Intensivbereiche auch gut füllen. Ja, so, und was passiert mit denen? Und ich muss Ihnen sagen, was uns was ganz besonders bitter ist, ist natürlich dann auch, auch in der Vergangenheit gewesen, wenn sie beispielsweise Tumoroperationen verschieben müssen. Das sind ja keine Notfälle in dem Sinne und trotzdem ist das natürlich dringend, ja. Aber wenn Sie die verschieben müssen, weil keine Intensivplätze da sind, da muss man sich mal in die, sagen wir mal, in den Menschen versetzen, der das widerfährt. ja. Und also das gab, gibt schon, ich sag mal, gab in der Vergangenheit da schon sehr dramatische Situationen. Zurzeit ist es etwas entspannt. Wir hoffen jetzt natürlich, dass die Welle auch abebbt. Ja und dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch gesund
0: aus der Quarantäne wieder zurückkommen. Ähm, ich habe mir noch was rausgesucht, ähm, ähm, Herr Redemann. Sie haben im Krankenhaus, im Harzklinikum etwa 38.000 stationäre Behandlungen im Jahr. Und hurra, damit fallen Sie unter die Kritisverordnung, ja? also die Regeln für, für, für kritische Infrastruktur. Was heißt das denn für Sie konkret? Also was, was, was sozusagen Sie haben dann das BSI äh, hat natürlich lange Listen, die man abarbeiten muss. Ähm, wie, 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 wie stellt man sich darauf ein? Oder kam das tatsächlich, kam das sozusagen zeitlich eigentlich ganz gut? Es kommt ja parallel, es kommt ja parallel äh,
1: zu den anderen, ich sage auch, auch, auch Fördertatbeständen jetzt, wenn es um kranke, -Zukunfts-, Zukunftsfonds geht und, und solchen Themen. Ähm, und wir müssen mal gucken, äh, auch, wo, wo hören die, die Themen rein, aber sie haben Recht. Wir unterliegen auch den Regularien der kritischen Infrastruktur. Das Thema ist ja nicht neu. Kritische Infrastruktur gibt es ja in anderen Bereichen schon schon immer, aber Krankenhäuser sind jetzt eben auch Teil dieser, dieser Anforderungen, wenn sie bestimmte eine bestimmte Größe überschreiten. So Das ist bei uns der Fall. Für uns bedeutet kritische Infrastruktur, dass wir beispielsweise mit einer externen Auditierungsgesellschaft die, ich sag mal, den Sicherheitsstatus des Hauses überprüfen. Da gibt es einen umfangreichen Prüfkatalog, der wird abgearbeitet über mehrere Tage, ja, dann wird das bewertet und wir sind dann auch aufgefordert, im Haus dazu, ich sag mal, eine interne Bewertung vorzunehmen, wie schätzen wir das ein? Und da gibt es über Wiederholungsaudits, so heißt das, auch die Möglichkeit, danach zu weisen, wie sich bestimmte ich sag mal, Dinge entwickeln. Also um es mal zusammenzufassen, äh, wir sind hier eigentlich nach letzten Bewertung, die vor einem
0: Vierteljahr stattgefunden hat, eigentlich mit, mit recht guten Ergebnissen dort auch äh, äh, rausgegangen. Dass sozusagen äh, kleinere Krankenhäuser nicht darunter fallen, das ist trotzdem ein bisschen komisch, irgendwie, finde ich, ja nach wie vor. Ne? Es kann durchaus passieren, dass die
1: Regularien der Infrastruktur auch für alle oder auch für andere Häuser gelten.
0: Zumindest ist das ist das noch Diskussion, so viel wie ich weiß. Was ich bei so kritischer Infrastruktur immer, also wenn ich da länger drüber nachdenke, frage ich mich die ganze Zeit, muss man da eigentlich irgendwie so ein bisschen paranoid denken können, was alles passieren könnte? Ne? Ich habe mal sortiert, wir haben im vergangenen Jahr eine längere Folge mal gemacht, Folge 38, Cybersicherheit und kritische Infrastrukturen, kann man noch mal reinhören und da auch so ein paar Sachen auseinandergenommen mit IT-Sicherheitsexperten aus, aus Halle, man kann sich ja ganz verschiedene Szenarien in so einem Krankenhaus vorstellen. Es ist erstmal ein offenes Haus, man kann überall hingehen, man kann im Zweifelsfall auf so einen Computer blicken, wenn die Schwester in der Station oder der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin auf der Station gerade unterwegs ist, nicht in dem Computer sitzt, oder jemand steckt im Patientenzimmer seinen Rechner irgendwie an eine der Dosen oder irgendwie versucht, über so ein Medizingerät mit einer alten Zulassung und alter Software reinzuschlüssen. Oder was passiert eigentlich mit dem Abfall aus dem OP, wenn der nicht abgeholt wird? Oder was passiert eigentlich, wenn das Labor, die Pathologie nicht mehr arbeiten kann und im OP darauf gewartet wird, dass man ein Ergebnis für so Tumoruntersuchungen zum Beispiel hat, wie Sie es gerade angesprochen haben. Oder was passiert eigentlich, wenn man jetzt sowas liest wie dieses Open-Source-Gerüst, Log4J, wo sozusagen Lücken entdeckt werden und keiner weiß, wo steckt eigentlich dieses Open-Source-Ding drin. Also mu muss man eigentlich tatsächlich so ein bisschen immer den Worst-Case mitdenken und so ein bisschen paranoid sagen, was könnte uns eigentlich passieren?
1: Ja, also... Ja, und so wie Sie, so wie Sie das beschreiben, ähm, wirkt das zunächst tatsächlich erstmal erschreckend. Aber die Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sich damit beschäftigen, ja, jeden Tag, und das sind ja auch die, die Kollegen von der Uni äh, dort gewesen, ja, für die ist das Alltag. Die kennen das, ja, auch Themen ein Stück weit abseits äh, der EDV, wenn es um solche Fragen geht, Abfallentsorgung und was, man da, alles, was da alles möglich ist. Das sind Themen, die uns genauso gut bekannt sind. Mhm. Ja, und das gehört da rein. Das gehört tatsächlich in den Katalog. Ich muss Ihnen aber auch sagen, äh, manchmal hat man den Eindruck, äh, die Welt wird immer wieder neu erfunden. Andererseits ist natürlich auch so, wir haben für Krankenhäuser natürlich auch eine Katastrophenplanung. Ja, mhm. es gibt, ich sag mal, äh, Themen des Brandschutzes. Mhm. Ja, es mhm. gibt, es gibt den sogenannten Massenanfall von Verletzten. Ja, es gibt auch mal, wie für andere Einrichtungen, ich sag mal, Sondersituationen, die in solchen, ich sag mal, Plänen natürlich mit berücksichtigt sind. Und das ist genau, das ist genauso ein Thema, das sich dort einreiht.
0: Ich glaube sozusagen, wir werden da einfach gerade als, 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 Menschen, als Gesellschaft ein bisschen, ähm, also wir passen da, glaube ich, gucken da, glaube ich, mehr hin als, als in der, in der Vergangenheit, ne? Wobei, ich wobei, schön
1: das muss auch sein. Also, das muss auch sein, tatsächlich so, wenn wir beginnen, äh, Digital Daten zu übertragen, zu speichern, zu verarbeiten, äh, da kommen völlig andere Fragestellungen äh, auf den Tisch als das, wenn, wenn man wenn man mit Papier arbeitet. Ja.
0: und auch also, auf jeden einzelnen Mitarbeiter, ne, das Beispiel mit der Schwester, die gerade mal eben jemanden versorgt und dann ist das ist der, ist der Bildschirm oder der Rechner sozusagen nicht gesperrt. Das ist ja ganz ja. ist ja nichts nichts total ja, ungewöhnliches. So. Also
1: das Thema Sicherheit, das ja. Thema Datensicherheit ist integraler Bestandteil dieser gesamten Problematik, wenn man wirklich nachhaltig, diese, ich nenne nochmal diesen Begriff Digitalisierung. Nein, diese, äh, nicht. <lacht> nicht Digitalisierung. Also, wenn man wirklich elektronisch Daten erfassen, speichern, und verarbeiten will, da ist Sicherheit gehört dazu. Da geht nicht anders. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die, die Sicherheitsmechanismen, die wir verwenden, einmal natürlich, ich sag mal, funktionieren. Das heißt, es muss also mathematische Modelle geben, die, die auch verifizieren, so dass die sicher sind. Und zum Zweiten, die müssen natürlich auch praktikabel sein. Ja, ja also äh, wir sagen immer so erlaubt, Sicherheitsmechanismen sind kontraproduktiv in irgendeiner Art und Weise, weil sie immer irgendwie stören, ja. Und das ist die Kunst, ja. Das ist die Kunst, das hinzukriegen. Aber wir haben auch gelernt, auch unter Kritisbedingungen,
0: man kann so gestalten, dass am Ende trotzdem funktioniert. Aber ich muss natürlich auch fragen, gab es schon so einen Fall, wo bei Ihnen im Haus was eingeschränkt war? Also ich meine, dass es, dass es irgendwie Spam-Mails gibt und irgendwie Versuche, ich glaube, da, da, da werden Sie nicht Nein sagen können, aber gab es einen Fall, wo Sie sagen, dass da, da haben wir auf jeden Fall mal länger dran geknabbert?
1: Also äh, es gibt ja, man muss das auch differenzieren. Es gibt ja Angriffe, wenn man jetzt mal den Begriff verwendet, auf EDV-Systeme, die sind ich sag mal, ein Stück weit zufällig, ob man betroffen ist oder nicht. Es gibt natürlich auch zielgerichtete Angriffe auf EDV-Systeme. Ja, da wird's dann natürlich, das hat eine ganz andere äh, Dimension dann auch nochmal, wenn also ganz, ganz bestimmte Einrichtungen auch äh, im Visier ist. Ja, äh, und wir haben natürlich auch die Fragen des technischen Ausfalls. Am Ende ist es ja, ich sag mal, für ein Krankenhaus gleich verheerend, ja, ob der Ausfall aufgrund eines ich sag mal, eines äh, Computervirus passiert oder weil, ich sag mal, ein technischer Defekt äh, vorliegt. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen.
0: <lacht> Sie sind jetzt so, ein bisschen, äh, andersrum so ein Fall wie in Düsseldorf, ne? Wo sozusagen, ich glaube, das war auch eher Beifang, die Uniklinik in Düsseldorf, die sozusagen ausgefallen war und sich von der Notfallversorgung ab, äh, abmelden musste eine gewisse Zeit lang. Ich weiß, vor zwei Jahren war es, glaube ich. Äh, ist sowas, war es bei Ihnen schon mal kurz davor oder ist das sozusagen was, was Bisher, wo Sie noch keine Erfahrung gehabt haben?
1: Also, äh, wir haben so, so, so einen solchen Fall tatsächlich noch nicht gehabt. Ja? Aber äh, es ist ja wie ein Hase-Igel-Rennen. Ja? Und da äh, ist immer die Frage, wer hat da den also von? vorn? Ja? Wir bemühen uns da sehr, investieren da auch sehr viel. Die Kollegen sind da sehr fit. Aber man hat natürlich dieses, diese Bedrohung, heißt ja auch so, ja, ist permanent da. Und ich muss natürlich an dieser Stelle auch sagen, da schwingt für mich auch ein Stück weit Unverständnis mit, dass wir das nicht schaffen. Das hat wieder was zu tun auch mit der, ich sag mal, mit der, mit der technologischen Entwicklung im Gesundheitswesen zu tun, was wir vorhin schon mal so kurz angesprochen hatten. Patientenakte, wo wir sehr, sehr weit noch weg sind, ein Netz für Gesundheitsdienstleister, mhm. ja, was tatsächlich abgeschottet ist, wo es schwieriger ist, ganz einfach, ich sag mal, solche, solche Dinge zu, zu treiben. Ja, Warum gibst du was nicht?
0: Also eine eigene ja, Infrastruktur
1: ja eine eigene Infrastruktur ja für solche Einrichtungen wo man kommuniziert äh, das ist alles denkbar eigentlich technisch überhaupt kein kein Aufwand ja aber heute ist tatsächlich so äh, die Einrichtung kommunizieren übers Internet mhm. ja mit allen Dingen die da eben auch passieren ja und, äh, um vielleicht noch mal äh, ein Wort zu sagen mit dieser äh, mit dieser Verschlüsselungssoftware, ja, was ja wo ja viele Einrichtungen regelmäßig auch betroffen sind. Ähm, also Sie meinen so Angriffe,
0: die so so, so Ransomware, wo 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 Einrichtungen erpresst werden, genau. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch möglich wäre, äh, solche Sachen
1: äh, damit konsequent zu unterbinden. Ja, und ich denke auch, dass es das möglich sein müsste. Aber man müsste natürlich auch ein Stück weit äh, die Frage Freiheit des Internets an dieser Stelle ja, äh, diskutieren. Ja, wir lassen zu, dass aus dem Darknet oder woher auch immer solche Dinge kommen. Ja, und äh, wenn man da bestimmte, ich sag mal äh, Mechanismen abschalten würde. Ja, ich denke. Es würde auch Möglichkeiten geben, sowas einzuschränken. Ja, das ist ja am Ende ja,
0: die, Also ich weiß nicht, ob, das, ob, ich weiß nicht ob, es, ob es ein technisches Problem ist, das ist ja oft ein Problem auch, also was sind die Interessen? Genau, was also sind die ist, Interessen dahinter? Ne? Genau, also ist, ist es genau. Kohle erpressen oder ist es tatsächlich irgendwie Sabotage? ja, ja genau. Ich, ich würde gerne mal nochmal sozusagen ein bisschen konkreter zu Sachsen-Anhalt ähm, zurückkommen. Wir haben mit mehreren Leuten ja gesprochen und da war auch immer mal so ein, so ein Thema ähm, das Stichwort Versorgung im ländlichen Raum. Das wird immer schwieriger. Wir haben über Zahnärztemangel vor kurzem Bericht, über Landärztemangel, über den Mangel von, von Nachfolger in, in, in Praxen äh, von, von Hausärzten. So mein Gefühl ist ja, wenn es einen Mangel gibt, müssen alle anderen, die sozusagen in so einer Branche sind, ja immer irgendwie mithelfen. Ist so, ist so irgendwie so mein Gefühl, müssten sozusagen Krankenhäuser in dieser Geschichte in dieser Geschichte auch mehr einbezogen werden und mitgedacht werden? Ich sag mal, wir,
1: wir stehen ja jetzt genau äh, vor vor, vor, äh, vor solchen strukturellen Veränderungen äh, auch im Gesundheitswesen, auch in unserem Land. Ähm, es wird dort, äh, das ist ja auch angekündigt, entsprechende Gutachten geben. Hm. Und die Frage wird immer sein: äh, Welche Leistungen müssen wir künftig stationär erbringen, vollstationär? Und welche Leistung kann man auch ambulant erbringen? Mhm. Es gibt auch, ich sag mal, teilstationäre Strukturen, Kurzzeitstationäre Strukturen. Fatalerweise wird ja medizinische Versorgung immer mit der Versorgung im Bett, ja, wenn es um Krankenhäuser geht, ja. Ja. Aber man kann, es gibt so eine solche Bandbreite an Möglichkeiten, ja, wie man Versorgung gestalten kann. Wir werden natürlich auch in verschiedenen Regionen verschiedene Strukturen brauchen, mhm. ja. Aber wir brauchen äh, eine gute Krankenhausplanung. Das kann man nicht dem Markt überlassen. Ja, äh, dass man vom Grundsatz her für bestimmte Regionen äh, bestimmte Leistungen auch, die sind ja gut definierbar, ja, die ergeben sich ja aus einer Bevölkerungsanzahl, da weiß man, was für ein Versorgungsbedarf es hier und dass man auf dieser Grundlage für bestimmte Regionen strukturiert. Ja. Da hoffen wir, dass da auch, ich sag mal, im, im Land, dass es da äh, einen guten Fortschritt gibt.
0: Mhm. Ich, ich wollte noch so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, Mensch, wenn es tatsächlich keinen Hausarzt mehr gibt jetzt in einem Ort XY, aber im Nachbarort steht ein Krankenhaus, ist sowas nicht auch denkbar, dass dann irgendwie derjenige, der irgendwie gerade nur was hat, was man zu Hause auskurieren kann, auch mal ins Krankenhaus geht und eben kein Notfall ist?
1: Also ja, der Hausarzt ist natürlich, hat natürlich eine besondere Funktion auch im, im, im Bereich der ambulanten Versorgung. Also äh, der Hausarzt, denke ich, wie gesagt, das ist jetzt, ich bewege mich jetzt in ein anderes Feld rein, ja, ja. aber der, ha der Hausarzt ist natürlich hier ein ganz wichtiger auch, äh, ich sag mal, äh, Wegweiser. Muss ja, wenn es den noch gibt. Für, für ja. den Patienten. so. Äh, ich denke, in den vergangenen Jahren wurde da viel gemacht auch äh, in der Förderung der Hausärzte. Ähm, aber die, die brauchen wir sehr, sehr dringend und in die innerfläche. In Fläche. Also wir können nicht die Hausärzte in irgendwelchen Zentren konzentrieren, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das gilt sicherlich auch für äh, für Fachgebiete, die wir in der Fläche brauchen, den Kinderarzt, der hier verborgen ist oder ja. andere. Aber das ist, da will ich mich nicht äh, nicht nicht, nicht das sind ich alles gut, Beamten. verstehe. Ja, ja. ja, das ist sozusagen nicht ihr,
0: nicht, nicht ja. ihr Thema. Versichern die, die, aber sie, sie, können ja auch als Bürger sprechen. Sie müssen ja nicht immer als, als, sozusagen als Krankenhauschef sprechen, weil wir haben, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war mit der Frau Suchan von der TK oder mit dem Chef von der KV, ähm, also wenn man tatsächlich, wenn man, wie, wie, wie wir vorhin angesprochen haben, patientenzentriert denkt, ne? Also ich bin zu Hause krank im Bett, ähm, rufe meinen Hausarzt an. Also wenn wir jetzt mal 10, 15 oder 5 Jahre in die Zukunft gucken, rufe meinen Hausarzt an und sagt ich fühle mich gerade nicht und so und sagte, ja, zeig mich doch mal, vielleicht gibt es eine Videokonferenz oder was oder du gehst mal irgendwie ins, ins Gemeindezentrum, wo es eine Videokonferenz gibt oder eine Apotheke, wo es sozusagen die Möglichkeit gibt, mit dem Arzt irgendwie in Kontakt zu, zu, zu treten und der Hausarzt ist aber sozusagen nicht im Ort oder sonst wo gerade auf der Welt unterwegs, ähm, kennt mich aber trotzdem ganz gut und sagt dann, nee, du müsstest tatsächlich mal irgendwie äh, dich zu einem Facharzt begeben oder zu einem Krankenhaus begeben oder so. Also sozusagen diese, diese, diese so eine, so eine Art Vernetzung äh, würde ich jetzt als jemand, der von außen kommt, sozusagen äh, da sehen. Es, gibt,
1: es wird sicherlich Regionen geben, die sind so, ich sag mal, so kritisch auch von der, von der Einwohnerzahl her, mhm. wo man wirklich gucken muss, was, was, was funktioniert. Ja. Aber ich würde immer den, den Kontakt mit Menschen ja, vorzugeben vor irgendeiner elektronischen Lösung. Äh, und ich sage mal, muss denn das immer der Arzt sein? Ja? Wir haben ja nun auch gerade im hausärztlichen Bereich ja, die Veras, ja, die qualifizierten äh, äh, Assistentinnen, die, äh, Assistenten, die also im Auftrag des Hausarztes auch aufsuchende Tätigkeiten machen, die zu den Patienten fahren und die können dort sehr viel bewegen. Ja, da bin ich fest überzeugt. Ja, aber ich würde immer den Menschen einen Vorzug geben vor solchen rein technischen Lösungen.
0: Dann gucken wir mal sozusagen aus Ihrer Sicht auf fünf oder zehn Jahre. Wie sehe denn das Krankenhaus der Zukunft, Das ich will gar nicht digital sagen, sondern so das moderne Krankenhaus der Zukunft in fünf Jahren aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, da kann ich ja da nochmal anschließen, was ich eben gesagt habe. Also ich hoffe nicht, dass dann irgendwelche Roboter über die Station spazieren und ihr Unwesen treiben. Mhm. Dass ein Roboter Essenwagen transportieren kann, das kann ja sein. Ja, und äh, da braucht man eine bauliche Infrastruktur dafür und äh, das äh, ist durchaus denkbar. Aber ich würde mir natürlich tatsächlich wünschen, dass wir äh, weniger Papier haben, dass wir, äh, ich sag mal, Systeme haben, die zuverlässig äh, funktionieren, die auch bezahlbar sind, die einen möglichst geringen Wartungsaufwand haben. Ich wünsche mir, dass wir auch lernen, in den Krankenhäusern tatsächlich die Spür für diese Prozessthemen zu entwickeln. ja, Dass wir jetzt lernen, Prozesse zu analysieren, zu beschreiben, dass wir sie auch gut abbilden können. Ja, Ich würde mir wünschen, dass wir... Äh, diese Themen, die bis jetzt noch nicht gut gelungen sind, äh, im Bereich, ich sag mal, der Vernetzung, auch mit, äh, im Am zum ambulanten Bereich, äh, dass das auf den Weg gebracht wird, dass wir vielleicht auch ein, ein, ein geschlossenes Netzwerk haben für, für Gesundheitsdienstleister. Ja. Stellen Sie sich mal vor, eine Vision, wir hätten einen Personalausweis, das ist ja auch so eine Smartcard, ja, und eigentlich braucht man doch, um seine In äh, seine Identität nachzuweisen, nur einen Personalausweis. Sie brauchen keine Krankenversicherungskarte, Sie brauchen äh, keine keine Sparkassen- äh, oder Kreditkarte. Eigentlich reicht der Ausweis aus, um nachzuweisen, wer Sie sind. So Und äh, mit, diesem, mit diesem Werkzeug sozusagen können wir alles machen. Wir können wählen, wir können einkaufen, wir können uns beim Arzt ja. das Das wäre doch mal eine Entwicklung. Ja. Und warum das sagen Sie nicht
0: den Kranken. Warum? Sagen Sie nicht den Krankenkassen, die Millionen in die elektronische Patienten, äh, über die, in die Gesundheitskarte investiert haben. Ja, ja. Ich sehe das, Sie haben total recht. Also, ich, es ist mir un unverständlich, warum sozusagen, wenn die. Krankenkarte nicht funktioniert bei meinem Arzt, wo ich regelmäßig hingehe, warum der dann sagt, du musst mir die trotzdem noch mal irgendwie bringen jetzt im Quartal. ne? Herr Redemann, gibt es denn für sowas Austauschmöglichkeiten im Land? Also dass man solche, ich, ich will gar nicht sagen, dass man so mal spinnerte Ideen macht, sondern dass man sozusagen sich trifft und sowas mal bespricht, ohne dass jemand erstmal Interesse daran hat, ich will da in deinem Betrieb was machen, du äh, kommst hier nicht in meine, in meinen Bereich rein. Gibt es so, so einen offenen Austausch denn im Land?
1: Also es gab in der Vergangenheit durchaus äh, Treffen auch im Sozialministerium äh, mit äh, auch mit äh, gemeinsam auch mit dem, äh, mit dem mit der KV, wo wir über solche Digitalisierungsthemen gesprochen haben. Äh, ansonsten über, über unsere Krankenhausgesellschaft äh, gibt es natürlich auch regelmäßig Fachthemen, die wir besprechen. Ja, die Frage ist natürlich dann auch, wer, wer kann eine Vorreiterrolle übernehmen, äh, ja, wo kann man das ein Stück weit bündeln. Ja, das muss ich ein Stück weit nun herausstellen.
0: Sagt Dr. Peter Redemann, Geschäftsführer, Chef des Harzklinikums. Vielen Dank, Herr Redemann. Vielen Dank, Herr Wohl. Digital Leben ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.